0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier y empezamos. Bueno, hoy es viernes 3 de julio. Hoy, como os llevo diciendo toda la semana, es el último episodio de este podcast hasta el lunes 13 de julio, que volverá a ver episodio. ¿Por qué? Porque la semana que viene estará de vacaciones. Además, este episodio es el número 200 de este podcast, Suelta las palomas... Me parece precioso irme de vacaciones justo tras un número de episodio tan redondo. Para este episodio, como os dije ayer, quería centrarlo en preguntas y respuestas porque hay una larga lista pendiente y si voy de dos en dos esta lista no va a decrecer sino al revés. Y además hay una de ellas, la primera que voy a leer y responder, que daría seguramente para un episodio entero, ahora lo entenderéis. Esta primera pregunta es de Alfonso Carrillo, que creo que ya ha aparecido aquí alguna vez, y me dice, hola Javier, quería preguntarte algo para el viernes. ¿Alguna vez has hecho comentarios sobre los iPhone que usas que son prestados de Apple? Entiendo que por políticas que tienen con la prensa, desconozco los detalles y me gustaría saber cómo funciona eso exactamente. ¿Se lo pides tú a Apple? ¿Es Apple quien contacta contigo y con otros? ¿Qué productos presta? Comentaste que el MacBook Pro de 16 pulgadas te costó un buen dinero, entiendo que lo pagaste tú entonces y no es un préstamo de Apple. ¿Qué productos presta Apple y cuáles no? ¿Con qué condiciones? ¿Tenéis acceso a descuentos para cuando queréis comprar algo, como ese Macbook Pro que compraste? Disculpa la intromisión, pero realmente no sé nada de ese mundillo y me parece algo opaco. Estaría bien que lo comentaras. Un saludo y gracias por el podcast. Bien, eh, hasta aquí el mensaje de Alfonso. Gracias a ti, Alfonso, por escribir y escuchar el podcast. A ver, voy a ver si respondo a todo y no me dejo nada. Alguna vez, no de forma concreta y específica para un episodio, pero sí contextualizando otro tema, he hablado de esto. Así que voy a empezar hablando de la relación Apple-Prensa de forma genérica y de lo que yo conozco. Quizás hay algo más que yo desconozco. Apple, cuando saca un nuevo producto, vamos a poner de ejemplo un iPhone, en septiembre. En ese momento, Apple, cuando ya han pasado unos días de lanzamiento, tampoco muchos, Apple contacta con periodistas que tienen su agenda, los eligen ellos, y habla directamente con ellos, o mejor dicho, con nosotros. A muchos seguro que los conoceréis, cuando digo de hecho periodistas quizás es demasiado genérico. Eh, englobo también a youtubers y bueno, gente en general de la órbita de la comunicación tecnológica. Desde gente de periódicos generalistas hasta youtubers, mucha variedad. Cuando eso ocurre, nos llega un correo donde la persona de comunicación de Apple en España nos dice si queremos probar ese iPhone, que nos acerquemos, bueno, que se lo confirmemos, que nos acerquemos a un lugar, no quiero dar detalles por si acaso, quizás no debo, pero bueno, que vayamos allí, nos atiende gente de Apple y nos hace un briefing del iPhone, en este caso presentándonos sobre todo sus novedades. Además, son trabajadores que suelen traer de Estados Unidos o de Reino Unido a veces específicamente para eso. Hablamos ahí un rato con ellos preguntas, lo que sea, cuando se acaba la sesión, eh, Apple nos entrega el terminal, firmamos un contrato en el que simplemente certificamos que hemos recibido un iPhone de ciertas características con cierto número de serie y nos comprometemos a no venderlo, a no devolverlo, perdón, a no devolverlo, no, así devolverlo cuando Apple lo reclame y todo esto, lo lógico. Ese plazo suele ser de un año en productos que quizás no se renueven tanto como los iPad, pues quizás es de dos años o es de un año y luego Apple lo prorroga otro año si no saca otro iPad en ese año, bueno, lo que sea. Y eso es todo, básicamente. ¿Qué productos presta Apple? De larga duración presta eh, iPad, iPhone, Apple Watch y AirPods. Y HomePod también. Yo ahí, por ejemplo, no estoy en el HomePod. De corta duración, para reseñas y menos unidades a menos gente, también presta los Mac, que lo suelen prestar creo que son dos semanas o un mes, algo así. Sobre si he escrito yo a Apple para pedir eso o ha sido al revés, yo la primera vez que entré en esta rueda, por decirlo así, eh, fue en 2014 y desde entonces estoy ahí. Desconozco si Apple atiende peticiones mucho o poco, me suena que no, creo que más bien es Apple de Motu propio quien establece el contacto. De hecho, los que leéis la web de Apple Esfera, quizás hayáis visto que mi compañero Jesús Quesada está publicando listas con los productos de Apple o accesorios de terceros que tiene cada editor de Apple Esfera próximamente saldré yo también por ahí y ahí le cuento un poco sobre esto, por ejemplo me pregunta si renuevo el iPhone cada año o no y por qué y yo le cuento que yo recibo el iPhone de prensa de Apple y que y también le cuento lo que haría si no lo recibiera y todo esto ya lo veréis, saldrá en unos pocos días por cierto, lo de en qué condiciones no sé si lo dices en plan a cambio de tu silencio o algo así pero en mi caso Apple, creo que ni una sola vez en seis años, desde ese 2014 que he dicho antes, ni una sola vez en este tiempo me ha dicho Borra esto, muy mal, esto no me gusta, esto no, nada, nunca me ha dicho esta opinión no me ha gustado o esta opinión si sigues así te va a costar que te deje, nada, nada de eso, ni un comentario en ese sentido ni una queja en ese sentido y ya digo y he seguido en ese listado. Y los que escucháis este podcast, desde el principio sobre todo, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que no tengo problema para contar aquello que creo que no está bien. Soy un usuario muy entusiasta de los productos de Apple y difícilmente mire de este ecosistema, pero si hago un repaso a los 200 episodios que llevo publicados hasta hoy, hay varios palos. No me cuesta dar ese palo si lo creo justificado. Y lo otro que preguntabas, Alfonso, es si tenemos descuento al comprar productos ninguno cero yo he pagado el Mac como un campeón como cualquier otra persona lo de los descuentos y tal no existe en esto que comento yo he comprado estoy haciendo un repaso mental siete iPhone a lo largo de mi vida cinco Mac bueno etcétera etcétera me he gastado un buen dinero en Apple a lo largo de los últimos once años o así Nunca ha habido ni un descuento de prensa ni nada parecido. Esa figura no existe o que yo sepa desde luego no existe y nunca ha habido tampoco nadie que me diga que sí que ha usado algo así porque ya digo, no existe. Eh, creo que no me he dejado nada en este repaso. Si a alguien a raíz de esto le surgen nuevas preguntas, pues me las enviáis y en un par de semanas os respondo. No quiero que esto tenga sensación de ser algo opaco porque da pie a suspicacias y eso no mola. Sigo con otra pregunta. Esta es de Sergio L, que en Twitter es arroba slsergio22. Me dice, buenas Javier, varias preguntas para el podcast o no. Claro, me lanza varios. Eh, esto ya lo digo yo, Javier, le respondí algunas y hay una que sí que me la quedé para el viernes, que es que me dijo, Sergio, apostar por servicios nuevos o servicios que llevan allí años y así van a seguir. Pongo mi ejemplo en particular, pasar de Evernote a Notion. Un abrazo enorme. Gracias Sergio. Este es un gran punto. Yo casi que aquí, sobre todo con servicios en los que hay trabajo, en donde acumulamos información, yo por ejemplo en la app Notas ni sé las horas que he echado, muchísimas horas ahí, ahí dentro. En servicios sobre todo de cierta productividad, yo diría de ser un poco conservador, que no es cuestión de no dar oportunidades a desarrolladores que lanzan nuevas propuestas, ni mucho menos, pero quizás sí hacerlo con cautela, ya digo sobre todo en entornos de productividad. Si queremos probar una app de notas nueva, por ejemplo, ya que hablabas de Evernote y de Notion, pues quizás podemos probarla poco a poco. En lugar de pegarnos la matada a importar todo lo que tenemos a esa nueva aplicación, clasificarlo bien, bla, 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 y luego quemar toda la aplicación anterior y quizás a los 10 minutos descubrir que la nueva a la hora de la verdad, porque no es lo mismo probar por encima que probar de verdad en el día a día. Descubrir que no nos seduce del todo porque le faltan opciones, por lo que sea. Y tener que desandarlo caminado de una forma muy dolorosa, perdiendo mucho tiempo por el camino. Creo que es mejor ser cauto e ir poco a poco. Si compensa el cambio, adelante, genial. Y si no, pues que no nos produzca demasiado dolor de cabeza. Sigo con otra pregunta. Esta es de Lorena Castro, vieja conocida en esta sección. Me dice, Hola Javier, me gustaría saber cuánto de tu trabajo diario puede hacerse con un Mac y en cuánto has tenido que buscar opciones, aplicaciones, servicios, etcétera, para realizarlo y cuánto ha cambiado esto en los últimos cinco años. Y en iPad, ¿podrías? Saludos. Pues gracias por escribirme, Lorena, como siempre. Eh, todo se puede hacer con el Mac para mí. No tengo ningún Windows. Llevo trabajando a jornada completa con el Mac desde enero de 2013 en Windows seguramente haya más software específico, sobre todo para oficinas, o de contabilidad, o también por ejemplo si me ocurre, para arquitectos, esos perfiles. Pero en el Mac hay de todo y no ves ningún dolor trabajar con él, en mi caso. Habrá gente para la que sea imposible, desde luego, para mí no es el caso. Yo estoy trabajando más feliz que nadie con un Mac. Si podría con el iPad, podría, y de hecho lo hice, pero estamos hablando de trabajar. Si tuviésemos hablando de mi ocio personal, pues vale, pero para trabajar, el iPad me obliga a ir buscando soluciones, nuevos flujos y demás a procesos que en el Mac tengo tan asumidos que me salen solos. Como mucha otra gente, por otro lado. No me puedo permitir, ni es profesional, pasarme más tiempo cacharreando, indagando por el capricho de usar un iPad que trabajando realmente. Si en un momento dado quisiera hacerlo en serio, pues tendría que dedicar mi tiempo libre a hacer esta transición, incluso esperar unas vacaciones o algo así para tener tiempo suficiente, a dejar todo bien automatizado, impoluto, para el día que quiera dar el salto, que sea natural y no me lleve más trabajo que usar el Mac. Con un Mac Pro, en cualquier caso, de 16 pulgadas, que hoy además cumple justo un mes de vida, no le veo el fuste, salvo que el iPad Pro... Mmm, Sí que lo uso para trabajar, pero es en un contexto muy determinado, sin movilidad, en una cafetería, en un tren donde agradezco mucho su ligereza y donde voy a hacer algo muy concreto, por ejemplo, escribir. Eh, pero para estar ocho horas y más día tras día, entonces no. Sigo con otra pregunta que es de Raúl Arreola. Me dice, hola Javier, he seguido tus podcasts de hace algunos meses y te quiero felicitar por tu trabajo. Gracias Raúl. También te escribo porque me gustaría que trataras en el podcast de ser posible cómo funciona y cómo utilizar de mejor forma el almacenamiento de fotos en el Mac, iPhone y iCloud y te digo por lo siguiente... Eh, aquí me he escrito un mail ya un poco largo entonces eh, Raúl disculpa que así que lo voy a resumir, simplemente me cuenta una cierta problemática que tiene, un poco más puntual, y luego me dice espero que tengas oportunidad de leer este email y disculpa que sea un poco largo, de antemano muchas gracias sigue así con tu podcast y desde que te escucho a ti y a otros podcasts de tecnología como Víctor Abarca o Topes de Gama, he querido realizar mi propio podcast, espero animarme un saludo desde México y sigue así, muchas gracias pues muchas gracias Raúl, espero que efectivamente te animes con tu propio podcast y entre todos hagamos más grande el podcasting y y crezca no solamente mi podcast, sino el podcasting como género, y dejemos de ser un poco bichos raros que escuchamos podcast. Y eh, sobre lo que comentas, entiendo que la problemática muchas veces es que, sobre todo desde que tenemos fotos en la nube, y ya no estamos dependiendo del almacenamiento del iPhone, que era una época mucho más delicada, desde ahí tendemos a acumular muchísimas fotos. Y sobre todo desde que tenemos planes de iCloud, que muchos compramos y usamos muy alegremente, y empezamos a ver cómo se llena ese almacenamiento poco a poco de fotos esto puede ser bastante problemático yo aquí Raúl mmm, mi consejo que yo hice en su momento fue coger un día libre que no tenía nada que hacer no había quedado con nadie no tenía ningún plan no, no, no tenía mi pareja en casa estaba yo solo aproveché específicamente ese día al margen de para cierto ocio para eh, hacer una limpieza a fondo de la fototeca y empezar a clasificar en álbumes para esto es muy útil eh, usar los metadatos del iPhone esto es la aplicación de fotos del Mac se hace mucho más rápido que en el iPhone y lo que yo hacía era, gracias a esos metadatos, ir agrupando y creando ciertos álbumes. Y a partir de ahí eh, ir dejando el carrete también eh, y no dejar todo ahí a la buena de Dios. Fui creando en base a años, fui etiquetando más caras de las que ya tenía. Eh, todos estos pasos al final son bastante sencillos, pero simplemente es una molestia necesaria que has de tomar en algún momento. Eh, lo contrario es decir, pues no pasa nada. Me hago la idea de que esto va a ser así siempre. Incluso puedes probar, si te animas y te gusta la idea, algo como Google Fotos. También tiene herramientas que autogestionan, autocatalogan las fotos. Tiene un buscador muy, muy bueno. El iPhone también, creo que no tan, tan bueno. Eh, pero ya digo, para mí lo suyo es hacerse la idea de que hay que perder unas horas incluso, tranquilamente, con un refresco al lado, sin prisa, con música de fondo, temperatura buena, y decir, pues bueno, esta va a ser la inversión para tener una biblioteca de fotos decente y adecuada. Y a partir de ahí, pues de vez en cuando cogerlo como cierta rutina, incluso si sois una aplicación tipo OmniFocus, Todoist, things la que sea, anotar una tarea a hacer pues, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, una vez cada mes, según la cantidad de fotos que hagamos, y aprovechar para revisar Eliminar pantallazos, eliminar fotos triplicadas, eh, hacer una pequeña selección de ciertos eventos, hacer un álbum con esos eventos, etcétera, etcétera. Eh, ya digo, luego se nota muchísimo, es muy desesperante la sensación de tener eh, un scroll casi infinito de fotos que te cueste muchísimo encontrar una simple foto y luego, cuando está todo gestionado y bien etiquetado y filtrado, lo agradeces un montón. Sigo esta vez con Agus arroba Agus-R0, guión bajo me decía, hola Javier, hace poco descubrí tu podcast y me encanta, te dejo una pregunta para el día que respondes, tengo un Apple Watch Series 3 negro y por ahora no me puedo permitir cambiarlo, pero ya tiene algún arañazo en la caja, ¿conoces alguna manera o algún producto fiable de arreglar estos arañazos? gracias y enhorabuena por el trabajo gracias a ti Agustín por eh, escuchar este podcast y por escribirme conforme me estaba volviendo a leer tu pregunta, me ha venido a la cabeza cuando yo tenía el Series 0, creo que era o el Series 2, no sé Creo que era el serie cero También se me rayó la caja un poco. Entré en pánico. Leí no sé dónde que era bueno echar pasta de dientes. Que seguramente tú también has leído ese consejo en algún punto. Y leí que de esa forma se solucionaban esos arañazos. Ahí que fui, eché pasta de dientes. el resultado fue terrible. En la junta entre caja y pantalla en esa pequeña línea se coló pasta de dientes y estuvo ya a la vista. Durante unas semanas una textura blanca espantosa, una línea. Luego leí en otro sitio, ya con el desastre hecho... Qué pasta de dientes sí, pero lisa, sin combinación de colores, clara, sin partícula de estas redondas a la vista, y la que yo eché tenía de todo esto. Con esto te quiero decir, si encuentras algún remedio por internet, haz cuádruple check de seguridad antes de hacer nada y que no te pase como me pasó a mí. Dicen que la pasta de dientes es eficaz, la pasta de dientes lisa y tal. No lo sé. En general, para muchos metales, ya por temas mucho más domésticos y de bricolaje que para la Watch, sí que te puedo decir que va muy bien el algodón mágico, que le llaman, que va con un compuesto como de amoníaco y no sé qué más, ya en la propia tela, en el propio tejido. Eso con mucha suavidad aplicado puede eliminar el arañazo. Aunque no es tan sencillo, sino que más bien lo que hace es pulir levemente esa superficie, con lo cual toda esa superficie queda a la misma altura del arañazo y por tanto ese arañazo deja de verse mucho cuidado con esto, sobre todo si es con aluminio, porque el aluminio no es hierro ni es acero. Te aconsejo que cotejes bien esto... Preguntes a un experto de verdad, y no solo a mí, que no soy experto en esto ni mucho menos. Y quizás incluso pruebes antes con un área de reloj no visible, por ejemplo el reverso de la caja, o bajo el anclaje de la correa, que es una zona que queda oculta ante la muñeca. Dicho todo esto, pues nada más. Insisto, la semana que viene no hora podcast. Espero que paséis una semana fantástica. Yo seguro que la voy a pasar. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba jlacort. Y también podéis enviarme un mail a lacort,